0: Premonição de 2000 é um filme de horror sobrenatural e ele também é o tema do episódio de hoje aqui no Miolos. No filme a gente acompanha esse grupo de jovens que deveria ter morrido num desastre de avião para uma viagem para Paris, sendo perseguidos pela morte que quer acertar as contas com os sobreviventes. Ele é o primeiro filme de uma franquia e ele foi dirigido pelo James Wong, o Wong tá com o é, não, não, não não vão confundir ele com o James Wong, diretor de Jogos Mortais, Invocação do Mal, etc., esse diretor ele tem poucos filmes na carreira dele, uh, mas curiosamente ele é, o <risos> ele é o diretor daquela adaptação B de Dragon Ball, Dragon Ball Evolution. Enfim, o que chamou a atenção para o filme não foi necessariamente a, a direção, mas a premissa por trás do roteiro. A, a ideia original era fazer um episódio de Arquivo X, mas o roteirista e que também é criador da franquia, o Jeffrey Reddick, foi convencido a transformar essa ideia num longa-metragem. O que né, deu muito certo, porque com o orçamento de 23 milhões, que já não é pouca coisa, o filme arrecadou 112. Obviamente, essa lucratividade aí do filme transformou ele numa franquia que já conta com cinco filmes, mas só os dois primeiros que tem dedo do escritor original no roteiro. A seguir vocês vão ver a nossa conversa sobre esse filme que é muito fúnebre, mas também muito divertido. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e no Miolos a gente fala sobre filmes de terror, filmes trash e cultura B. 2000, cara é, esse filme, é, com certeza é um grande representante dos anos 2000, daquela leva de filmes é, de terror adolescente que a gente teve, né, que vai começar lá nos anos 90 com pânico mas que é, teve muitos frutos nos anos 2000, mas uma coisa muito interessante desse filme, que acho que é o ponto central, o motivo que as pessoas assistem e etc, é a ideia, a ideia de que existe é um assassino invisível Que ele é a morte, de fato E que ela pode encontrar maneiras Mirabolantes E, e, e muito malucas, e inusitadas De matar as pessoas Então a premissa já chama atenção E as mortes, né, essas coreografias Sim. Das mortes também são uma coisa que é o ponto central da franquia e acho que é o que leva uh,
1: todo mundo a assistir um filme de premonição. Uhum. Tem uma ideia que fisga muito rápido, né? Assim, o personagem prevê um acidente que envolve os amigos dele e isso faz com que a gente se interesse rapidamente por, por ele, assim, pra gente querer saber o que, que poderia acontecer se de fato aqueles eventos tomassem lugar e tal. E no caso, a maioria dos filmes vai repetir essa, essa premissa Que não é à toa, porque eu acho que é o que realmente chama bastante atenção Só que aqui é, é de uma maneira mais, talvez menos, menos óbvia no começo e tal Tudo vai ficar um pouco mais saturado depois Mas nesse primeiro ato, desse primeiro filme Ainda guarda muito, assim, da, talvez da inovação que o filme traz Que eu acho que é nisso, assim, na, na ideia meio inventiva Que talvez lembre um pouquinho o Slasher, né? Como a gente comentou mas não muito, assim. A questão da morte ser um assassino ainda é meio debatível, assim. Porque tem pontos onde ela parece mesmo um assassino, mas tem outros que o acidente, o caráter de acidente é um pouco mais bem feito e tal. Coisa pra gente discutir depois em relação a isso.
0: É, exatamente. Eu também acho um pouco forçado dizer que é um filme slasher ou algo assim. Uhum. É, é muito mais um filme de terror sobrenatural. Sim. Mas é, tem uma dinâmica meio slasher, né? Tem é, grupos... Geralmente são grupos de jovens, né? Acho que o quinto filme é um grupo de pessoas mais velhas que, que já estão trabalhando e tal, mas os quatro primeiros são grupos de jovens que vão tentar escapar da morte como entidade, né? E, e em, em, to, em todos os filmes, menos no quarto, se eu não me engano. Tem alguma participação do Tony Todd... Que é o... O para quem não sabe... É. O ator que faz o Candyman... O Tony Todd... Ele ap aparece presencialmente... É, no 1... Um, no 2... E no último... E ele faz a voz da montanha-russa, se eu não me engano, no Caramba, terceiro. que doido. Então, uh, acho que no quarto ele não aparece, até porque o quarto é, é de longe o
1: pior, né? É, era, é o mais existe um Existe um debate entre as pessoas, uma teoria de que ele fosse a personificação da morte, assim, tá? Mas foi meio que refutado pelos realizadores. Como ele sendo mesmo só um personagem meio mítico, assim, que não uhum. tem... Nada de apego a né? nenhuma... Sei lá, ele não representa de fato a morte. Até porque eu acho que eles não querem se comprometer com essa ideia de que a morte é um assassino ou algo do tipo. Vamos falar do, do roteiro, pelo menos, né? Exatamente. Então, nesse primeiro filme, que outra coisa que é bom falar.
0: É curioso como todos os filmes do é, é, Premonição são sem criatividade nas continuações, de um jeito que eu até acho bom, né? É, você, você repete. Você, é, é tipo um eterno remake do primeiro Sim, filme. Uh -huh. O personagem tem uma premonição de um acidente automobilístico no começo, é, é sempre assim. Tem a montanha-russa, né? Não sei se dá pra co colocar como automobilístico, mas com certeza era um, um, um lugar com rodas que eles, é, estavam, que eles estavam lá, que eles tal. estavam em movimento. Uh, e depois dessa premonição, o, a pessoa foge do lugar, fala, ah, não, vamos embora e tal. E aí vai, vai todo mundo embora uh, e Existem acaba que esse grupo... Que vão, né? É, isso que não vão, uhum. né? Sempre tem isso. E aí esse grupo acaba... É, se salvando, mas vai morrendo
1: é, pouco Uma a pouco, né? Uma ordem específica, né? Que é, Exatamente. Que seria meio que a ordem que aconteceria naquele desastre, em, em, no caso, tal. Tá? Essa ordem é decidida pelo que seria a morte ou essa uhum. entidade.
0: Mas as regras são bem confusas. A franquia mexe um pouco com as ah, regras. Sim, é, no, no durante. Acho que o primeiro até mantém. Uhum.
1: vi muitos foros dentro
0: do... Sim, 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 a ideia, a ideia do primeiro é consistente. Mas é isso, se a gente pensar em outras franquias, tipo até sei lá, Sexta-feira 13, que é conhecida por ser clichê, mas tem filme que o Jason vai pro inferno e vai pro espaço, né? Uhum. É, 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 um pouco, é um pouco doido pensar nisso, assim, como, como a franquia se mantém. Mas o primeiro filme é exatamente o que a gente acabou de falar, é o personagem do Alex, que é interpretado por um ator bem clássico de filmes é, dos anos 2000 uhum. que ele fez também aquele Idle Hands, eu não sei como é que é a tradução em português, mas é aquele filme de terror que o moleque fica com a mão possuída pelo capeta, tu já viu esse não, filme? Não, nunca vi. É, é, é bem bobo assim, a mão dele fica possuída pelo capeta <risos> e ele começa a matar todo mundo e ele fica incriminado de assassino <risos> né mas
1: não é ele que tá matando todo mundo Uh, Stan, né? Não pode deixar de falar Exatamente,
0: né? ele também é o ator que faz o Stan No Clipe filme do Emily E fez algumas comédias românticas aí Dos anos 2000 também Como protagonista Ou coadjuvante E aí ele faz o personagem do Alex que é esse cara, assim, meio
1: perturbado, né? Ele tá todo tempo suado, assim... No início do filme dá a entender que ele é... Como é que se chama quando a gente dá muito valor a rituais e tradições? Tipo quando tu usa a mesma camisa pra... Supersticioso. <risos> Isso, ele é bastante supersticioso e tal. Tem essa questão, assim no inicial, e aí no comecinho do filme a gente vai acompanhando várias dicas e tal, o filme tem aquela coisa bem clássica de colocar sinais, uhum. de colocar símbolos que vão é, trazer imagens que vão acontecer mais na frente com a morte, com a ordem da morte das pessoas e tal, e aí no momento eles vão viajar para Paris pra França com um grupo de estudantes do ensino médio, então o filme incorpora bastante essa energia que tava muito presente nos ano 2000, que eram esses filmes sobre colegiais e tal, só que aqui muito mais voltado pro horror Horror, é claro. Uhum, exatamente, o filme, ele tem uma atmosfera, é, nesse
0: primeiro ato, quase claustrofóbica, assim, tá todo mundo suado, é tudo meio triste, meio, como eu disse na abertura, meio fúnebre mesmo, assim, é. É, e, e o design de som é muito inteligente, porque todos os objetos da, do, do filme parecem muito mortais. Sim. Na primeira cena... É, ele tá arrumando as malas ele vai pro aeroporto e, tá, uh, e ele tá olhando o, os voos, né, e, e eles não tinham telão, aquele ainda telão é, digital, digital né, uhum. era aquele que, que que nem na bolsa de valores Isso, que, que, vai, que vai trocando, se movendo mecanicamente, e aí o barulho daquilo ali parece uma, uma coisa mortal quando ele senta no, na poltrona é, é, e vai mexendo os botões do avião,
1: uhum. parece tudo meio mortal diretor, e tal. pois é, o diretor faz um trabalho muito bom em trazer o, o perigo assim pra tela, a gente começa a ver eventos que são mundanos, parecerem ter uma chance de morte, assim, menos uma coisa boba tal, como um ventilador girando de um lado para o outro, uhum. coisas do tipo, que é bem interessante, vai fazer muito parte do, do que é o filme mesmo o filme é sobre isso, assim, esses acidentes mundanos que podem levar à morte uma a sensação de perigo iminente todo o tempo, né uh, e, e
0: que acho que combina muito bem, pelo menos no primeiro até o meio do segundo ato, a gente vai se, se estender aqui depois na, na, nas coisas do, do roteiro. Mas aí é isso, a gente tem estabelecido que ele vai fazer essa viagem, né? Uh, ele tem um, aquele professor francês que é bem estereotipado. É, uh -huh. <risos> que, que é meio, obviamente, assim, tem uma dose de homofobia na, na piada ali, né? Que de, uh -huh. ah, o cara é francês, é meio gay e tal, sei lá o quê. E tem outros personagens. Uh, que circundam lá Mas eu, eu fiquei até tu falou assim, ah, pô, parece um elenco de malhação e é isso sim é, eles não seguem exatamente tem os estereótipos norte-americanos ali, mas eles parecem muito mais o estereótipo de jovem de malhação que é meio é meio é, fica meio dentro do estereótipo, mas não tem muita personalidade sim, assim uh -huh. é, tipo, é uma criar, coisa meio
1: híbrida é, cria o arquétipo, óbvio, então vai ter a moça que seria a patricinha, vai ter o cara uh -huh. que é o jogador de futebol americano vai ter o cara que é meio bobo assim, meio uh -huh. atrapalhado, tem aquela pessoa que é mais outsider, né, que é a personagem da Clear, que aparece até no segundo e tal, e aí a gente vai brincando com essa dinâmica até chegar no momento onde o Alex vai embarcar, ah, ele já tá tendo vários sinais, assim, que começam a meio que a perturbar ele, ele começa a ficar cada vez mais paranoico de que algo pode acontecer, até que, eventualmente, enquanto ele tá esperando para embarcar já dentro do avião para começar, a, na verdade, a, a decolar, no caso, ele tem um sonho, né, um uhum. sonho, uma premonição, uma visão, enfim, e é onde ele vê o acidente do avião, ele vê os amigos dele morrendo e tudo mais, e aí ele acorda desse sonho, assustado, totalmente suado, e começa a gritar que o avião vai cair que é uma coisa que eu acho muito interessante contextualmente, porque o filme é dos anos 2000, cravado. Então, a primeira reação que você tem hoje em dia é de que se alguém fizesse isso, o, o avião seria evacuado imediatamente e todo uhum. mundo ia ficar extremamente preocupado. Sim, porque criou depois... Acho que depois das torres Gemas, é isso que né? Isso dizer, Exatamente. Né? Depois uhum. das
0: torres Gemas, criou, tipo assim, uns protocolos. Exato. É, é, pelo menos, acho que... Aqui no Brasil também, né? Porque acho que esse medo foi meio... É, é claro. importado. importado é, né? cá, né? Mas lá nos Estados Unidos tem todo um protocolo muito chato, assim, de você embarcar em aviões, né? Você, ou se você é um cara com turbante, por exemplo, você vai provavelmente ter problemas é, é, ali
1: na, na hora do embarque. E aí ele tem esse sonho que tu tá briga, falando. Ele briga, né? Com, uhum. com o Carter lá, que é o personagem que é o jogador de futebol americano, aí rola que é uma meio que o, anta é o antagonista humano do filme. É, né? uhum. Ele representa meio que essa força... Essa antítese. Porque, de certa forma, o Alex não é visto como alguém que fez uma previsão. Por algum motivo, os personagens ao redor dele acreditam que ele causou, de alguma maneira, aquele acidente. Uhum. Que a gente pode discutir depois. Mas, enfim rola essa, essa confusão e apenas parte das pessoas saem do sai do, do avião e tal. Incluindo esse elenco todo da, do Alex, da Clea, enfim, cada um que a gente tá mencionando aqui. E aí eles saem, ficam no saguão e tudo mais e começa a ter aquela, aquele conflito de que tipo, eles não acham que realmente vai acontecer então pra eles o que rolou foi que o Alex estragou a viagem deles. Exatamente. Todo mundo... E o interessante é que, não
0: sei se você percebeu, mas cada um dos personagens sai de um jeito que tem a ver com a personalidade é, deles. É, A menina, que é Namorada do, do Joker lá uhum. de futebol americano. É ela, ela sai meio pra acompanhar o namorado porque ela não tem muita personalidade Exato. e tal. Uhum. É, o, o cara do futebol americano bate no
1: cara, é um brigão, é, né? Ele fica puto, uhum. né? Porque o maluco tá estragando a viagem dele. Uhum. O, o amigo do do, do, o Todd. do. do. O Todd, né? O amigo uhum. do Alex, ele
0: sai pra tipo. Consolar, é consolar né? consolar
1: né porque tipo ele é esse arquétipo de cara meio bonzinho isso assim. o irmão dele que aconselha ele fala assim é. ah vai ver o que que o Alex tem tal e ele sai para tentar ajudar pra saber uhum. o que, que vai rolar e tudo mais. E eu não lembro como que o, o Stifler lá, o Aham, personagem... Ah, o Billy. O é o Billy Hitchcock. Billy é. Hitchcock. Por é. que ele sai? Ele tropeça pra trás e cai? É, não é assim, o regime. Billy Hitchcock, que é interpretado pelo Sean William Scott, que é o mesmo ator que faz o Stifler de American <risos> Pie, ele é um personagem atrapalhado e que uhum. tá meio circunstancialmente nas situações. Nesse caso, se eu não estiver enganado, parece que ele tava indo no banheiro ou voltando, ele só tava no corredor e entrou junto lá e foi, uhum. saiu. Até que ele, no final ele fica tentando explicar pros policiais, tipo, ah, não tenho nada a ver com isso eu queria entrar na, na, no avião e continuar lá, mas ele acaba saindo no meio da confusão, e tem a personagem da Clear, né, que ela é mais é, de fora, assim, parece mais diferente dos outros, e ela de ela alguma maneira é provavelmente
0: maneira... a menina que gosta de da religião
1: wicca, da é, escola, né é, um né? pouco é. isso, assim, é. representa <risos> essa coisa meio de gótica, sei lá, alguém é um pouco soturno, um pouco isolado uhum. e por algum motivo o Alex faz com que ela acredite nas coisas, assim, o Alex chama a atenção dela e por isso ela resolve sair do avião e tal, é um das, um das personagens mais interessantes, inclusive, desse primeiro filme, e aí esse grupo de pessoas começam a entrar em conflito, né, logo após essa, essa situação, enquanto eles estão discutindo, no horizonte acontece uma cena bem interessante que o avião explode, de tá? fato, né pode hum, de, de fato, e aí ele só, tipo, a partir daí começa a, é. começa a rolar mesmo o filme sim, a partir
0: daí a gente tem o nosso filme, onde como eu acredito que quem está ouvindo já sabe a morte vai tentar... Porque a, a premonição, ela é algo, aparentemente, que a morte não, não, não tá contando com isso. isso uhum. é, é, quase como, é quase algo divino que vem salvar o personagem, é uma chance que aquele personagem tem ali contra a morte e aí depois a morte vai tentar
1: pegar ele porque é. o certo era ele ter morrido no voo. É como se fosse uma coisa meio efeito borboleta, assim, como se tivesse querendo alinhar as coisas de uhum. volta e tal. Então, se não, as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, é como se... Si a morte servisse a ordem de alguma coisa maior, e aí por isso ela vai voltar e vai tentar é, trazer a morte aos personagens que de alguma maneira se livraram naquele momento ali do acidente, e aí começa a rolar o filme a partir disso, né, uma das primeiras mortes, tu acha que é o spoiler se a gente fala sobre as mortes? Não,
0: não é spoiler, não é spoiler de maneira nenhuma, até porque, né, tipo assim, você espera como um bom filme slash que vão ter mortes elaboradas, mas antes da gente entrar nisso eu queria abrir um parênteses pra falar que esse filme, ele é interessante, não só por, tra por trazer a morte como essa espécie de é, burocrata, né, eu acho que esse, esse, esse filme aí é, é quase um, uma espécie de comentário consciente sobre a dinâmica do filme de terror ou da dinâmica do slash, é, no sentido de que assim, é tão explícito e cru, não é um assassino não é um fantasma, é simplesmente a morte, a morte e assim, e ela vai fazer o que ela tiver que fazer, né, a gente tem cenas muito elaboradas de, e outras não é, de, com coreografias uhum. pra fazer aquilo ali parecer um acidente, né? Coisa o, meio determinista, assim. Exatamente. Né? Tem, uma, tem uma. O filme ele tem uma filosofia própria. Uhum. E o que eu achei interessante é que, pelo menos nesse primeiro, <risos> é, isso é explorado através do diálogo dos personagens. São diálogos meio rasos e meio bobos, mas o filme tem uma vibe meio filosófica, assim. Uma, aquela conversa que eles falam com o Tony Todd. Uhum. Tipo assim, é um filme que te faz pensar no conceito de morte, no que é a morte, quais são as consequências Sim. da morte te faz a,
1: a olhar pra essa questão da morte de uma maneira é, um pouco mais profunda eu falei essa questão da, do efeito borboleta porque tem até um diálogo, tem vários eu acho, o Alex é bastante, ele fala muito sobre isso, que é você tomar uma atitude X e essa atitude X desencadear uma série de outras consequências que mais lá na frente vai trazer a, a sua a morte de qualquer pessoa, e tipo ah, você atravessou na rua nesse momento então você deixou cair um, um copo daquele jeito, aquele outro jeito, isso traz uma relação de causa e consequência que realmente tem esse valor filosófico mais profundo para dentro do filme assim tá como um pano de fundo mas ainda assim é explorado de uma maneira bem interessante assim não é muito não chega a ser brega nem clichê a maneira é. como a morte funciona dentro do filme para algumas mortes as soluções são as soluções são muito interessantes assim porque a partir de um momento o filme é sobre as mortes mesmo então, a gente já sabe vai começa a saber mais ou menos a, a ordem das coisas começa a entender as regras do jogo e o papo vai ser o Alex meio que tentar é, tá um passo à frente da morte ou pelo menos tentar entender como é que ele poder, poderia evitar, ou como é que vai de alguma maneira fazer com que ele não morra ou, ou faça os seus amigos sobreviverem então.
0: uhum. e aí, de novo o filme, ele, pelo menos até essa metade, ele fica com essa com essa sensação meio é, opressiva e tal, Eu acho que do meio pro final, ele, ele... Fica, fica um pouco redundante, com cenas é, meio que quase de ação, né? Com muitas hum. explosões e tal. Isso faz perder o charme das primeiras mortes, né? É, que é do Todd e da, e da professora lá, né? É, que são mortes mais Na verdade, as primeiras né?
1: mortes... A primeira morte em si é do Todd, que eu hum. acho interessante a gente falar é sobre a... É a melhor ela. morte, né? Provavelmente seria a melhor morte. E eu cheguei a ler que foi uma morte feita ainda com uma ideia mais... É, intencional, digamos assim. As coisas se movem na casa lá de uma maneira mais... parece mais uhum. direcionada realmente trazer ele pra Sim, morte. Sim, a
0: morte parece conseguir mover coisas,
1: Isso, uhum. fazer... entupir uma pia, Exato. quebrar um negócio, fazer um curto-circuito aqui e ali. E o que acontece com o Todd, o que é uma das coisas interessantes do, do, dessa franquia, é que ele tá numa tarefa... como eu falei anteriormente, ele tá numa tarefa mundana. Ele tá entrando no banheiro e aí ele sente uma brisa na janela, ele vai lá e fecha... É, ele vai se barbear e acaba se cortando e tal, ele vai usar depois o vaso e de alguma maneira começa a acontecer um, um vazamento lá, uma água começa a pingar e tudo, e eventualmente essa água vai se alastrando pelo, pelo piso, ele pisa nela em determinado momento, escorrega e cai na banheira. É, e essa
0: cena é muito boa que apesar dela ser uma cena cantada talvez a morte mais famosa do filme uhum. e a que a gente geralmente lembra assim, Sim. quando pensa no Primação 1 você ainda sente aquela agonia, essa, aquela coisa, tipo, cara, não pisa aí! É. Ah, cuidado! E ele se enforcando com aquele fio, é muito triste, porque ele é um personagem é, é, carismático, Ele é, ele é carismático né? de alguma forma, né? Ele tem, ele tem uns. Um poucos jeitinho. minutos, ele tem uh -huh. pouco, uh -huh. minutos
1: de tempo, pouco tempo de tela, assim, deve ter, sei lá, uns 15 minutos, e ainda assim ainda consegue comprar sua, sua atenção e então, tal. Uh -huh. Até porque ele é um dos poucos personagens que ainda ficaram ao lado do Alex, então ele mostra um pouco de empatia com a situação. E aí, de uma maneira meio elaborada, ele cai nessa banheira, um fio... Se enrola no pescoço dele, ele acaba enforcado. É interessante. É o que eu que tava pensando agora, Chico.
0: Esse filme <risos> é interessante que são basicamente os personagens tentando lutar contra o roteiro do próprio filme. É. A morte tinha um roteiro pra eles, uhum. tinha um script, que tinha que ser seguido. E os personagens é, meio que fogem desse script. Né? É um filme um pouco. Talvez. Não, é, obviamente, o título norte-americano deixa isso claro, né? Que é Final Destination tipo Destino Final. Então, Final Destination eles usam para uh, chegar, né? Com, é, como se fosse tipo o, seu... assim, o, desen... o local de desembarque, sei lá, hum, né? Uma
1: coisa relacionada
0: à passagem, é a passagem, a viagem, viagem. É, é a viagem, exatamente. Mas tem uma coisa não só de morte, mas de destino, né? Sim, tem uma coisa você. assim dos personagens lutarem contra o, o seu próprio destino. E se isso tivesse sido feito por um roteirista mais é, é, competente, poderia ser um, um, um filmaço, assim, porque eu sinto que o que o filme peca, a partir daí, né, a partir desse, desse desenrolar, porque o, o, o primeiro ato é muito bom, mas a partir desse desenrolar, eu sinto que, cara, os personagens agem porque eles têm que agir, tá ligado? Sim. Tipo, ninguém, na, nenhuma nenhuma motivação ali dentro é convincente o Exceto suficiente. do
1: Alex, né, que é. tá claramente o a, é com... O
0: Alex, a gente sabe, a gente vê ele tendo a premonição, a gente, tudo que ele pensa acontece, assim, tudo que ele pensou, que ele viu, aconteceu, então ele tem um motivo mas os outros personagens são muito esquisitos assim a personagem da namorada do cara ela, cara, a morte dela chega a ser Um negócio, tipo, ela Parece que, parece que ela é uma pessoa Meio anormal, tipo, ela começa a falar
1: Com a galera, ela vai, fica é, artificial ela, uh -huh, né ela Começa a andar de costas pra uma rua E aí o que, que será que vai acontecer? É, Vem um ônibus e E mata esse é, ela Esse é o ponto negativo que eu acho que tem no filme assim é Um dos principais pontos negativos Que em certos momentos parece que eles estão Com preguiça de realmente elaborar parece, Por exemplo, ela parece que eles só querem Ah, vamos logo sacrificar essa moça aqui porque talvez ela não vá adicionar muita coisa. Em contraste com outras motos, como é que a gente acabou de mencionar, do Todd, da professora que o diretor ou o roteirista, enfim, faz um trabalho muito bom. De deixar você um pouco As é, escuras assim Você vê muita coisa que pode resolver Que pode resolver não, que pode acabar na morte deles Você vê um vazamento Vê uma janela, vê ele mexendo com a lâmina A professora no caso No momento ela vai mexer no computador E, e a xícara dela tá vazando um, Parece ser vodka e cai e Ela recebe tipo um golpe de uma peça do computador lá Um negócio absurdo <risos> Então ela pode morrer de várias maneiras Isso uhum. cria uma atenção muito boa pro filme Porque você sabe que ela vai morrer Mas você não sabe como, e o interessante é isso né que, que você, sei lá, de alguma maneira não consiga prever exatamente o que vai acontecer e, e o desenrolar da situação toda. Em alguns casos fica um pouco exagerado? Fica. É um, é um filme que eu acho que ele requer você não ser muito cínico, assim ah, lá vem, a morte é só o vento a morte é, sei lá é, por exemplo, a xícara dela convenientemente vai rachar num lugar e vai pingar e tudo mais, mas isso é interessante assim, acho que casa bem com a narrativa o problema é quando é, parece que dá preguiça no roteirista e ele só resolve no jeito mais é, barato possível, como um atropelamento ou então uma, uma peça que sai voando debaixo de um trem e acerta o personagem ocasionalmente... É, ocas, Essa
0: bem broxante, porque pois é. tinha, tinha muitas possibilidades de fazer alguma coisa interessante, tinha como fazer um acidente que um, carro descarrilha, um trem descarrilhava Sim. e ia exatamente em cima dele ou qualquer outra coisa, mas simplesmente cair uma chapa de ferro nos trilhos aí quando o trem passa aquilo ali bate na chapa e, e corta, a chapa corta a cabeça do cara, uhum. né? E aí o que acontece é que o Alex começa a ser o... de alguma maneira que o roteiro <risos> decidiu ele começa a ser o, primeir, o, o principal suspeito das mortes e ele é, é muito doido assim que, <risos> que é, tem essa coisa meio, meio de correr contra o tempo e aí ele tá
1: convenientemente em todos os <risos> lugares ao mesmo tempo, você tem essa sensação que ele é meio onipresente. Não é. só ele, né? Até os outros personagens uhum. que têm participação essencial na história, aparecem circunstancialmente, assim. Do nada eles estão lá no mesmo lugar, sendo que é uma cidade grande e tudo. Mas até que eu gosto viu, desse negócio do Alex ser um dos suspeitos. Acho que traz uma camada legal uhum. pro filme. É Claro que tem aquelas cenas meio forçadas, ele puxando uma faca uhum. <risos> sem razão e se incriminando. Mas acho interessante como é, ele tá envolvido realmente em tudo. Então pra quem tá de fora e obviamente não vai acreditar que ele tá tendo premonições, vai começar a perceber esses, esse paralelo, né? Essas ligações e vai começar a ficar desconfiado dele e tal. Mas não vai a fundo e é é bem raso todas as, as evidências que as pessoas têm então Elas estão realmente só, sei lá, jogando na, de qualquer forma Uma teoria de que ele tivesse alguma relação Mas o fato é que ele não, não tem da maneira como ela estão. É, eu posso
0: conceder que seria uma decisão criativa boa se, tivesse melhor, se fosse melhor usada, tipo, alguma cena onde ele é preso Ele não consegue impedir um acidente uhum. Ou alguma coisa assim, é muito interessante E logo ele descobre quais são as regras da morte, né? Esse é um desses filmes que tem regras que estabelece né, como funciona para você. É, ganhar a morte, que é meio que é, uma, uma coisa que ele vai lembrar através dos assentos que eles estavam sentados. Ele vai pensar, pô, exatamente na ordem que as pessoas morreram na minha premonição, tá sendo a ordem que, que as pessoas estão morrendo na vida real. Então eu acho que se por acaso é, a gente conseguir impedir a, alguém de morrer, a morte meio que vai pular. A gente vai
1: conseguir, tipo... Dá um jeito, hum. é, é achar uma brecha ali no, na legislação do bagulho. Ele teve a premonição inicial de um acidente onde todos morreriam. Mas, os, por exemplo, o Todd e os outros, ele só teve sinais ele não, e ele tá ainda entendendo, aprendendo e tal, o filme trata muito disso, dele começar a compreender como é que a coisa funciona, e da gente ia é compreender junto com ele, e aí a partir de um momento é que ele começa a perceber esses sinais como de fato alguma coisa que vai acontecer e tal, no Todd por exemplo ele só recebe um pedacinho de jornal que é estraçado pelo, pelo, pelo ventilador e cai na mão dele assim com o nome do Todd ele vai correndo até a casa dele só que só quando ele chega lá já é tarde demais mas a partir de um momento quando ele descobre essa, essa regra de que existe uma ordem, o filme começa a se tornar uma questão de ele conseguir se prevenir, né? Vira uma coisa de tipo a, a morte agora pode vir de qualquer lugar, eu tenho que ficar ligado e tenho que, de alguma maneira, tentar ficar vivo, ou seja, tentar driblar a morte por o máximo de tempo possível e o filme gira mais em torno disso, assim, ele começa a se tornar mais e mais próximo da personagem da Clear, né? Eles têm... Ela parece ser a única que realmente tá acreditando nele, que tá investida com ele nessa história, tentando, de alguma maneira, continuar viva. Apesar dela ter um background de meio é clichê no mínimo, né, aquela questão dos pais dela terem morrido e tal. Ela também tem essa essa questão com determinismo, dela pensar ah, meu pai pode estar tá vivo em outro universo Onde ele continua fazendo uma coisa X Em vez de fazer a coisa Y E assim por diante E aí, a partir de um momento Quando ele começa a revelar para as pessoas Que estavam no voo, que sobreviveram Que tem uma ordem específica Elas meio que se juntam com ele E começam a tentar meio que derrotar a morte, né? Vamos dizer hum. assim O filme é cheio dessas cafonices, né? Sim Tipo, é,
0: é, é foda porque assim Ele tem umas coisas charmosas Mas sempre que ele quer ser cafona Ele vai sem medo Por, por exemplo, isso da personagem tem um passado que ela é, é. órfã, ou frases de efeito, frases do Tony Todd de efeito sobre a ó, oh, oh", só faltando falar oh, 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 oh" no final, <risos> uh -huh. sabe? É, casas explodindo, aquela clássica explosão é, hollywoodiana que as pessoas sentem o impacto e pulam no chão. Inclusive
1: essa é a função, né? Do personagem do Tony Todd. Ele é um... Como é que chama? Um... Faz uma aparição? É, sim, ele faz uma parecida, mas eu digo o personagem, que ele é tipo um funerário, ou... Não, é, é, ele é tipo um agente ele faz funerário. A, é, ele faz a autópsia dos corpos, uhum. e o Alex encontra ele. ele. O papel dele é explicar pros personagens, até no 2 ele faz a mesma coisa, explicar essa questão da morte ser inevitável e uhum. tudo mais. Ele não fala essa questão da ordem, mas ele dá mais ou menos, assim, o... one-on-one, on one, assim. Ele é bem didático pra quem tá uhum. como espectador do filme e também pros personagens. Ele tem esse negócio meio de explicar... o o roteiro e tá, mas é um personagem divertido, acho que é, ele é quase uma É, livre, uma,
0: uma ferramenta de roteiro interessante, porque ele é o mais. Assim, é tipo, teoricamente é uma franquia de filmes que é meio realista, né? Então os personagens é, são pessoas normais e tal, mas ele é o mais próximo, assim, de, um, de uma coisa
1: cartunesca dentro do filme. É, né? total. Uhum. Ele é bem mais lúdico do que os outros personagens. Ele existe. Ele entra no lugar e tem aquela entrada bem triunfal, normalmente, uhum. tentando assustar e fazendo coisas bizarras que normalmente uma pessoa mais comum não faria. tem uma ligação bem óbvia com a morte, não só pela profissão, mas pela maneira como ele fala e pela forma como ele trata os corpos e tudo mais.
0: Bem, mas então eu, é, eu acho que a gente já pode se encaminhar para falar é, realmente sobre o que a gente acha do final do, do filme com spoilers, né? É, acho que vai ser um filme que todo mundo já Viu, é, Todo mundo tá prova. careca de saber o que aconteceu, mas fiquem avisados que a partir de agora a gente vai conversar é, com alguns spoilers. O que acontece é que no final o, o Alex consegue é, salvar a, a, a clear, e, e pra mim não ficou muito clear, k -k 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 -k. Olha. pra mim não ficou muito claro se eles tinham uma relação de romance ali, tipo, fica, uma, fica meio não sei se fica sequer subentendido é meio, uhum. assim, eles parecem ter uma conexão maior que os outros
1: personagens Sim. do filme, mas não, não sei se... Acho que inicialmente, é provavelmente eles não eram é, um relacionamento afetivo, mas quando tem aquele salto temporal uhum. é, do final realmente do filme, parece que eles estão meio que como um casal ali, né momento onde ela chama ele de querido, né, baby ah, sim. sim, então. ah, eu não tinha reparado É, faz sentido, Mas né? fica bem subentendido O que é até interessante, é até legal... Foge um pouquinho daquela... É, tipo, que não tem desfecho. a cena do beijo, isso, então.
0: edificante e tal. Mas o que acontece é que ele consegue salvar ela de uma tempestade tava tendo, aí começa a cair uns raios lá na casa dela e vocês sabem, é um monte de coisas que podem
1: ser mortais. Uma o... coisa meio Matrix, onde uhum. ele se sacrifica por ela, pelo amor e é, tal. Exatamente. E... Isso, é,
0: exatamente. Isso isso dribla a morte, né? Ou... Eles pensavam que Adoro aquele final Porque como todo final, do, todo, todo final da franquia faz isso É tipo, tem um, ah, mais Na verdade mais. Uh -huh, mais. E, e o pior mais Inclusive é do segundo filme Que a churrasqueira explode <risos> Como se tivesse Uma nitroglicerina bomba. Ali dentro É, é, o, é bizarro mas... E olha que maluco, né cara Eles vão viajar pra Paris, né, de fato, de novo Pra, pra fazer excursão E aí eles estão tipo, andando com o carro ter que era o cara que perseguia eles que é, mas, bater ah, nele. Mas tem
1: um diálogo sobre isso, né? O Carter, ele obviamente mudou por ter passado por isso. A namorada dele morreu e ele tinha um relacionamento com ela que aparentemente era realmente significativo para ele. Tem uma cena onde ele tá tentando riscar o nome dela no monumento que fizeram uhum. em homenagem às pessoas que foram vítimas do desastre de avião. E ao sair do avião, eles estão conversando num restaurante e o Carter fala que eles são as únicas pessoas que de fato conseguiriam entender pelo que. Uhum. Entender pelo o que ele passou ali, é, né? É, uma tragédia em comum, né? Isso, e bizarra, né? Uma coisa que eles, os três têm conhecimento, que é a questão da morte, daquela ordem, tudo ser bem, bem absurdo, assim. E o que, não me, o que não me agrada muito é aquela... Eu sei que é necessário, mas aquele lance de, tipo, seis meses depois, aí o cara sai na viagem e tal, e eles... Bom, seis meses depois de, daquilo, assim. E do nada o Alex começa a, tipo, ficar paranoico de novo. De novo, né? Foi meio... Ele ficou seis meses uhum. de boa, a Exato. morte ficou descansando seis meses, e aí... E aí
0: ele fica Fica paranoico e assim, eu nem entendi exatamente o que aconteceu. Ele começa a fazer umas contas lá, lembra a hora que eles estavam é, sentados e parece que ele não conseguiu de fato. É, enganar a morte, o que aconteceu ali? É, não,
1: ele conseguiu só atrasar a ela morte. Ela pulou ele e foi isso. pro carro, aí né? ela voltou a ordem, exatamente. Uhum. Isso que vai fazer com que a Clear se tranque num hospício, né? Que é o que acontece no segundo hospício, filme. Hospício, na verdade, na, talvez numa clínica psiquiátrica, enfim. É, no segundo filme a gente fica sabendo disso. Por que ela tá fazendo isso? Porque ela sabe que a morte também tá atrás dela e nunca vai descansar enquanto não chegar nela, porque existe essa ordem inexorável, assim. Se, se ela pulou o Alex, ela vai pro próximo da lista, se o próximo da lista ah, e pra ser pulado, você não pode ser, você não, não sobrevive sozinho, alguém tem que intervir por você, tem essa regrinha também que aí se alguém intervir e salvar a sua vida aí você, a morte tá vai pulando vai vir com, aos poucos vai tá virando magic, né? é, é, o negócio é, tá ficando é, tá, mais mas... isso é importante porque no finalzinho tem a clássica acidente que vai ter em todo premonição e o Carter dessa vez salva o Alex, que na verdade ele é salvo duas vezes, né ele é uhum. salvo pela clear quando ela chama o nome dele, Porque ele não... O faz pular pra ele... É... E o aí, Carter, né? No caso, faz pular isso. pro outro cara. E aí, na hora que o, o Alex tá saindo, aí rola mais outro acidente que um letreiro vai meio que atingir o, o Alex e tal, e não atinge porque o Carter se salva ele, empurra ele e tal. E nesse momento tem o clássico clichê que o cara que já sabe as regras todas, já tá cara, que ele tá há seis meses pensando uhum. naquilo, ele fala: Ah, mas a morte pulou você, e agora? agora eu vou ficar parado aqui enquanto esse letreiro me mata.
0: É, porque, é porque fica tipo um pêndulo, né? É. O, o, o letreiro vai, aí desviam, aí é óbvio que ele volta. Enfim, é coisa do roteiro. Essas cafonices, às vezes, que, que incomodam um pouco, que é uma coisa assim que é, sai desse clima meio fúnebre e melancólico que o filme tem por uma coisa meio pastelão, sabe? Uhum. É, que incomoda. O personagem do Carter é 100% isso. A gente deveria ter falado isso na parte que não tem spoilers, mas por que que ele faz as coisas que ele faz mesmo, assim? Ele tá todo tempo muito puto, muito bravo, ele quer brigar com todo mundo. Ele é meio doido, sabe? É. Uhum. é, é ele parece uma, uma pessoa instável é, e, e incoerente, só que isso... No, no filme acaba incomodando, né? Porque ele, ele, ele coloca as pessoas em situações de perigo e se coloca em situações de perigo completamente de forma completamente desnecessária. Ele é desequilibrado,
1: né? Então acho que. Pra mim, assim, até que, até que eu comprei um pouco. Tem uma sequência onde ele pega o carro né e dirige assim, de uma maneira meio louca eu acho interessante, porque tipo assim, o cara acabou de ter a notícia de que ele é o próximo da lista de que ele vai morrer, e ele é um personagem extremamente egocêntrico, ou então pelo menos muito autoconfiante no sentido de que ele pensa, na a morte não vai me pegar, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se, o Alex tá errado e eu não quero nem saber, e tá todo mundo no carro e ele começa a dirigir de uma maneira como se ele quisesse sei lá, vou tentar me matar aqui, vamos ver uhum. se isso é verdade mesmo, que tipo, eu acho interessante assim, tem, cada um tem a sua maneira de lidar com essa verdade absurda aqui que o Alex tá trazendo, para o Alex é uma coisa de, tipo, ah, vou tentar estudar uma maneira de, de intervir e de, de quebrar esse ciclo. E pra uhum. ele é uma coisa mais desesperadora. Até porque ele perdeu a namorada dele e tal. Mas de fato, assim, né? Todo personagem que tá com a Divana, o Alex, aqui normalmente tem uma tendência a ser um pouco conveniente em certos momentos, né? Claro, pro roteiro, e também é um pouco, obviamente, raso, assim, mais superficial. E é um filme também muito. Tipo, a gente comentou isso recentemente num episódio que a gente falou sobre o Midsommar, em questões de simbolismos e de, de números, de letras, de não sei o quê. E pra esse filme eu acho interessante, porque casa bem com toda a questão de ser um filme sobre super munição, sobre sinais. Então, tipo, o letreiro que atinge o Carter no final tá escrito 180, que é o número do voo, Camião, né? uhum. do voo deles, aliás, o próprio filme foi baseado num, não foi baseado porque eles negam isso, até a morte, claro, mas foi assim, mais ou menos tirado, inspirado de um acidente também que rolou e tal, em 96, num voo que saia de Nova York pra Roma, que tinha conexão em Paris, e que também tinha essa questão dos jovens de ensino médio que estavam indo de férias pra, pra um lugar e uhum. tal, tem todas as questões que a gente falou sobre é, bonecos. Por exemplo, tem um boneco, na, um esqueletinho no, no quarto do, do Alex que está sendo pendurado pelo pescoço, assim, como se estivesse simulando o enforcamento, como vai ser a morte da, do Todd. Na casa da professora, da Mrs. Lilton, né? A porta dela tem um vitral, assim, com uma adaga Que mostra bastante como é que vai ser a morte dela Então é um filme cheio desses detalhezinhos E tem uma coisa que é um pouco até... Sei lá, talvez pra época não fosse Mas hoje em dia fica até meio esquisito Que é essa referência dos nomes, né? Cada um dos nomes do, dos personagens estão referindo Algum a algum diretor alguém envolvido com a produção de horror Ao ponto de ter um dos personagens que se chama Billy Hitchcock, né? Que é uma coisa que... É,
0: então, o filme tenta fazer várias dessas alusões a nomes do terror, né? Tem é, a, a personagem da Terry Cheney, por uhum. exemplo, é, referência ao Long Chain, ator famoso... Uh, de filmes de terror uh, o, o Hitchcock lá que, que, que é o, o personagem lá do American Pie tem aquela professora que é a professora Luton que uh, é uma referência ao Val Luton, inclusive o nome dela é Valerie Luton, tô olhando agora Oi. no, no MDB. É, é, é referência ao Val Luton que foi um produtor de filmes de terror é, da década de 40 e 50 pela RKO, e a gente tem inclusive um podcast sobre um filme que ele produziu aqui no Miolos, que é O Sangue de Pantera. Filmaço. É, que é um, é um filme bastante interessante sobre uma mulher que é, aparentemente está é, é um possuída sobre... por,
1: por um demônio de uma pantera. É, quase isso, assim, né? Não é exatamente possuída, mas é uma questão de mutação, assim, de ela conseguir se transformar. Uma coisa meio. Possuída. É quase até de lobisomem, só que na versão feminina então, e tal. E é um pouco até mais profundo de, tem uma questão de identidade dentro do filme.
0: Mas dá pra ver que, tipo assim, pelo menos a galera da produção é, tava, um, tava ciente, assim... Eles da, são autoconscientes, da né? Da mitologia do terror, né? É, é de fazer de fazer essas homenagens
1: isso me no lembra se... até o, que é o segundo do filme tem...
0: no segundo filme acho que tem uma personagem que se chama Carpenter,
1: então é eu coisa. acho que tem eles continuam fazendo uhum. essas referências vai diminuindo mas eles continuam mas isso denuncia uma coisa que é óbvia que eles estão assim como o pânico tava né do Wes Craven eles também estão conscientes do que já vinha atrás deles assim dos outros diretores das obras anteriores e tal uhum. mas não de uma maneira talvez tão sutil quanto deveria ser ou então talvez mais incorporada ao que o filme é assim, é um pouquinho mais jogado Mas acho que isso é mais pra quem realmente Tá muito atento, eu acho que as pessoas Enfim, de um público mais corriqueiro Provavelmente não vai nem perceber isso Quer dizer, quando eu assisti esse filme Eu era adolescente, eu acho que provavelmente era o público-alvo Da época, eu fiquei maravilhado Assim, com o filme, e obviamente eu não pensei Em nenhuma dessas outras camadas, nada né, do tipo Até eu... porque a gente não tinha consciência disso isso. né? Ah, o cara se chama Hitchcock, foda-se É, é Hitchcock. Não, não. mas ainda assim, né Não deixa de ser um nome muito grande Hitchcock, uhum. pra estar tá nas costas de algum dos personagens mas isso é massa, assim, de alguma maneira dá pra perceber que eles estavam ali dentro daquela aquele autocomentário ao cinema de horror que a gente tava chegando nos anos 2000 que é você tá, ter explorado tanto e tantos gêneros e subgêneros que as coisas começavam a se mastigar e começavam a trazer coisas novas dentro do, da própria, do próprio universo mesmo, daquele né, que a gente já, tá, já tava consumindo há muito tempo ali Bem, mas eu acho que a gente cobriu aí meio que o que acontece no filme falando dos
0: personagens Falamos do, do final e, e do que o filme é bom Do que, que o filme é ruim Esse eu tô curioso pra saber Porque ele é bem ruim em umas coisas E bem bom em outras então É, isso é difícil é, né? é, é, Pra ti, Chico
1: uh, Premonição original dos anos 2008 ou 80? Nesse caso, ficou muito difícil dar uma nota, tá? Então, a minha nota sempre é subjetiva, absurdamente, mas nesse aqui eu vou ter que ser um pouquinho mais, porque eu vou ter que me apegar a um elemento mais sentimental para poder dar a minha nota de consciência tranquila. É, a gente até comentou em off em relação a o poster, né? né já falei várias vezes sobre isso mas é uma coisa que importa bastante para mim a capa do DVD desse filme tinha uma coisa prateada assim meio quase que 3D assim que ficava mudando sempre me chamava muito a atenção adorava aquele estilo de arte assim que tinha crítica com seriedade a gente vê no miolo <risos> é, tá vendo sem nenhum critério um, nem um pouco nem um pouco nem um pouco emoção aqui é só razão <risos> exato foi um filme que passou exaustivamente na SBT cara, às vezes eu tava de noite, só botava na SBT e já pegava o filme pela metade, inclusive quando eu vi pela primeira vez, eu já vi depois do acidente não tinha nem visto o que tinha rolado o um acidente no avião, mas como o filme fica o tempo inteiro referenciando, você não acaba não perdendo tanto então, é, eu assisti muito naquela, naquele clima mesmo de moleque sozinho, TV aberta, dublado dividido e tal, interrompido por propagandas e tudo mais, os personagens é, obviamente são interpretados por adultos que não são adolescentes mas estão dentro daquela, energia que eu tava da época e tal então obviamente ressoou muito comigo, tipo, por exemplo identificava o Stifler dentro desse filme, pra mim já era alguma coisa o próprio Stan, né, do clipe do, do Eminem e tudo mais então é um filme que tem um valor sentimental pra mim maior e eu tô trazendo esse valor sentimental pra mesa porque eu quero ignorar onde cambada de problemas que tem nele, assim. Tem essas mortes que são esquecíveis, que, preguiçosas, porque é, é um filme que trata muito sobre morte, inclusive as franquias, as sequências vão é, trabalhar nisso, eu acho que elas vão melhorar um pouco, as mortes vão ficar mais inventivas, mas em compensação vai manter a mesma estrutura, o que acaba perdendo um pouco do interesse. Mas, é, além desses problemas das mortes, eu acho que, que os personagens em si, eles não têm... É uma profundidade, uma dimensionalidade maior, tem uma, uma dupla de agentes do FBI que é extremamente caricata que não parece estar tá realmente cumprindo a função que deveria estar tá cumprindo, parece realmente dois trapalhões, assim, uma coisa meio estranha dentro, do, dentro da, da tonalidade do filme, não, não acho que fica muito bem dentro daquilo. O personagem do Bloodworth, né, que é do Tony Todd, do que seria o coveiro ou o funerário ou algo do tipo é um personagem que hoje em dia eu vejo com uma certa graça, um certo tom de jocosidade, mas claramente ele tá quebrando um pouquinho o que tá dentro do filme, que é um, filme, um tom um pouquinho mais realista assim, então é, tem esses problemas algumas vezes a morte parece extremamente intencional e as coisas acontecendo que parece que ela tá tipo assim ah, eu tentei fazer isso aqui, não deu certo acaba ah, desse jeito aqui mesmo, eu vou logo fazer isso aqui acontecer, não quero ser acidental não, quero fazer logo que o fio é, seja rompido e começa a se comportar como uma cobra ensandecida atrás <risos> da, da atriz, assim. Mas tudo isso são problemas que infelizmente eu tenho que ignorar para poder dar um 80 pra esse filme, porque eu acho que até... O diretor ele não é muito wow, nem nada do tipo, ele, ele tem um poucas cenas que realmente são interessantes, é um filme que até se vale um pouco de CG, assim em alguns pontos, mas nada muito, muito ruim nem... acho que nem envelheceu tão mal, não mas eu gosto muito da, das iluminações Assim, da maneira como o filme traz a mesma estética que tem no pânico daquela coisa meio, meio amarelada, de fim de tarde, assim, de alguma maneira com as roupas meio cinzentas, assim, eu gosto, me agrada bastante enfim, é um filme que ressoa bem comigo é, a franquia foi para uns rumos que, enfim, são questionáveis pra caramba apesar de ter um arco aí, de alguma maneira, com cinco assim, que a gente pode até comentar depois. Mas é isso, cara. um 80. Poderia até dar um 8 por esses problemas que eu falei, mas eu acho que é, tem um filme que tem um valor... Esse, esse filme tem um valor muito grande como ideia, assim, como premissa, como algo que você... Que você gosta de ver Que tem um potencial foda até talvez ter sido bem mais aproveitado E bem mais elaborado Mas é isso, deu seu, deu seu veredito agora pra gente
0: Muito bem Premonição, cara Esse filme é um filme interessante Tem alguma coisa nele que faz ele sempre ser muito Todos os filmes do Premonição Acho que menos o 4 Um pouco o 5 é meio paia uh, Mas todos eles são meio bons de ver por quê? Bem, uh, a ideia por trás dos filmes é legal. É um filme confortável de assistir, porque é a mesma coisa de todo filme. É. Então, assim, tem uma, uma. Essa coisa que as pessoas chamam de comfort movie, né? Aquela parada que você bota só pra ficar vendo enquanto toma uma cerveja. A
1: surpresa tá no como, uhum. né? As coisas vão acontecer aí, não e, no quê. E,
0: e, e eles são divertidos de ver, né? Eu fiz uma maratona uh, há uns anos atrás com minha ex-namorada e a gente se divertiu bastante vendo, assim, uh, desde se divertindo com. O primeiro filme que é surpreendentemente é, bem feito até os, os outros que são muito toscos e muito trash, muito B e ele tem uma os filmes da franquia tem essa coisa de serem... É, é, que é uma qualidade, nesse caso, que eles são tão facilmente esquecíveis e a trama é tão... um rocambole, assim... O 2 é, 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 tipo... é um, uma complicação pra eles... Pra eles fazerem o bagulho lá que você pode ficar reassistindo sempre vai ser sempre uma experiência nova, de alguma maneira, né? Então, é, essa é a minha relação com eles. Agora, falando mais especificamente de fatores técnicos e não é, emocionais, eu acho, assim, que esse filme... Tem uma direção... Em alguns momentos... Que é muito eficiente... Em filmar objetos... Detalhes de objetos se quebrando, se mexendo, assim, tudo parece muito mortal no, nos lugares. Tem uma ideia muito boa por trás, ele tem uma... não é nada rico, tá, gente? Não é nenhum tipo de debate realmente relevante, mas ele tem lá a sua filosofia, ele tem lá o seu... O seu a, 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 a sua dimensão é, filosófica para trazer, assim, um debate sobre natureza da morte, finitude, de Destino, né? Tem lá alguma coisa que dá pra tirar daí. Acho que também essa dinâmica. É, da morte ser meio que a diretora do filme, eu acho interessante dela fazer o roteiro e seguir o roteiro eu acho muito interessante filmes que tem uma burocracia no terror, uhum. assim é, eu reparei isso no o Grito, que a gente também tem episódio Total. assim que o Grito tem um negócio meio burocrático, uhum. eu acho isso massa nos slashers né? acho isso massa no filme Dial e, e, e gosto, assim, quando, quando tem uma, uma, uma coisa assim que tem que, parece que o vilão tem que bater ponto ali, tem que é. ter uma esquematização, né? Uh, acho que o roteiro em termos de diálogo é patético, é muito cafona, uh, o, o filme se perde, assim, parece que ele é escrito por pessoas diferentes em algum momento, né? Ele se perde bastante. Os personagens, cara, tem motivações muito toscas, né? Tipo assim, tudo é meio exagerado, uh, tudo parece que tem aquela cara, assim, meio emo dos anos 2000, né? Aquela, aquela coisa meio roqueira, sabe Total. dos anos 2000 que é uma, que é uma aura bem, bem específica e que vai bem em alguns filmes como o excessivamente mencionado nesse podcast <risos> <Qual>? Ginger Snaps <risos> é, que é uma, uma vibe que cai muito bem no Ginger Snaps, mas aqui fica meio deslocado mas eu acho que isso é menor Uh, devido ao, ao será que dá pra gente chamar de legado? tem um legado com vai, certeza, esse filme com talvez certeza. não seja um legado, meu Deus que relevante, mudou a história do cinema de terror mas é um legado né acho que tudo isso é, é, é menor em torno do legado do filme é um filme divertido é um filme, porra, que assistir num fim de semana pra se divertir é, 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 é muito bom, apesar a gente tá falando coisas contraditórias né porque ele é meio fúnebre, mas ele é. tipo assim ele não é inteligente o suficiente para te deixar na bad <risos> é, é, Então assim, para mim é 80% Uh, é um filme sempre bom de revisitar. E sempre que eu vejo o primeiro, dá vontade de ver a franquinha inteira em sequência. Então acho que isso é um sinal. Bem, gente, por hoje é só. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify ou em outros agregadores de podcasts aí que vocês tenham. Porque aí vocês vão receber notificações todas as vezes que a gente fizer. Todas as sextas. Um maldito episódio, sexta-feira, meia-noite. Confira na sua timeline e estará lá. Faça chuva ou faça sol o seu miolos. E outra coisa, segue a gente no Instagram também, de vez em quando a gente vai postar algumas coisas, algumas enquetes e nada que vai te incomodar, mas segue lá a gente pra dar aquele volume e não se esquece também de avaliar o podcast aqui no Spotify especificamente, não sei se as outras, as outras, as outras ferramentas e, e serviços de streaming têm isso, mas o Spotify especificamente tem um negócio de avaliar, de dar cinco estrelinhas, quatro estrelinhas. Por favor, cara, façam isso para a gente ter uma avaliação mais positiva e chegar em mais pessoas. Por hoje é só, até semana que vem. Ah, tchau! E aí, Chiqueira, tu assistiu quais filmes do, do Pânico? Eu, eu te pergunto... Do Pânico, ó. Pânico é foda. Do, do Eu Do perguntar. Final Destination. Eu te perguntar se tu tem medo de morrer, se tu tem, tipo... Hum, é, é, bem leve. Já, ou se tu já
1: passou por uma situação de quase-morte. Sim, né? Acho que todo mundo tem... Mesmo que não seja uma situação concreta de quase-morte, às vezes a gente se assusta uhum. muito com alguma coisa, e aí você pensa, tipo, dá aquele estalo, assim, uhum. fica com o coração... É, mas o medo é bastante assim, é, sempre eu fico pensando até inclusive eu estava pensando sobre isso nessa questão de vida após morte mas não no sentido uh, é, no sentido espiritual religioso, mas no sentido de legado assim, de, por exemplo é, eu estava vendo uma entrevista do Earl Sweatshirt que é um rapper norte-americano que eu gosto bastante e recentemente, acho que até 2021 20, ou 2020 o pai dele faleceu e tal que era um escritor polífico aí prolífico africano. E ele fala na entrevista que ele interage com o pai dele de uma maneira interessante, que é lendo os livros do pai dele, assim descascando as camadas do livro, interpretando as ideias. Então, para ele, é como se o pai dele ainda estivesse vivo até certo ponto. Claro que não está fisicamente, mas porque ele escreveu as ideias, é como se ele ainda estivesse ouvindo e tal, interpretando e reinterpretando. Então, é, é uma coisa meio de ego, claro, uhum. se você querer continuar, mas acho que é uma das poucas coisas mais acalentadoras dessa essa coisa in, in inevitável, né, que é a morte e tal. Sabe o que é doido, velho? Eu
0: tava conversando, antes de tu chegar lá na casa do Beto, é, eu tava conversando com o Beto e com a Jaque, que eu mostrei tuas músicas para ele, né, pra hum. quem não sabe é o Chico que faz a trilha sonora é, que, vez em aqui do Miolos, a música a que A trilha que toca. aparece aí uhum. atrapalha é minha. <risos> É, e eu tava falando com eles, velho. Que tipo, eu mostrei a tua música, né? Eu mostrei um, uma música tua. Eu falei, cara, eu gosto muito quando meus amigos. É, quando eu leio ou, ou, ou vejo alguma coisa que meus amigos íntimos tá, não é? Tipo, amigo, colega, não, isso não funciona, não. Mas quando meus amigos íntimos produzem um negócio e eu leio, eu sinto muito que eu tô conversando com eles. É. E toda vez que eu ouço uma música tua eu sinto que a gente está conversando de algum jeito uhum.
1: meio inexplicável. Pois é, isso que eu acho foda, assim, da maneira... Uma das coisas que justifica, eu acho, que é a produção artística de, uhum. de muita gente, se não de todo mundo, essa questão de comunicação, de, de continuar se comunicando. Então, eu, por exemplo, tu também, né, imagino... Todo mundo... É, é influenciado por pessoas que, às vezes, não estão vivendo na mesma era que a gente, que, às vezes, já se foram e tal, já passaram, mas deixaram alguma mensagem, alguma coisa, algum... algo que influencia as outras uhum. e tal. É, de alguma maneira, uma vida após-morte, assim. Mas eu não sei se isso é tão saudável, sabe? Eu acho que... é uma coisa que a gente não conhece, a gente não sabe o que é e o que vai acontecer, nem nada do tipo. E, enfim, a gente pensa nisso, mas a gente não sabe depois do que acontece, se de fato vai ter qualquer mudança sabe, assim hum. não, não é como se depois da morte fosse você tivesse outra consciência e pensar sabe ah, tu... tá de boa, pelo menos deixei uma música lá tu
0: acha que os filhos do James Wong quando eles morrer quando o James <risos> Wong morrer vão falar olha, assistir premonição vou lá olha o papai ali tudo, tudo... provavelmente, <risos> no
1: caso deles por terem relação assim, eles vão pensar tipo assim, ah no dia que essa cena foi filmada, durou três dias, meu pai teve que viajar pra não sei aonde, isso uhum. e aquilo, outro e tal. Ou então, tipo... Por exemplo, então, então. a personagem da Clear, ela foi... O nome dela é uma homenagem é a uma Claire, das... É né? Falo, acho que... É, mas é Clear mesmo. É Clear? De... É. Claro. Ah, é. Tá. Uhum. Foi nomeada em homenagem a uma das assistentes deles, assim. Então, uhum. já é alguma coisa, entendeu? Já é algo ali, já é um pedaço da pessoa. Não tem como, cara. Quando você produz algo, você deixa muito de você dentro daquilo ali deixa um pedaço seu, assim eu também adoro consumir alguma coisa que alguém próximo de mim ou que eu conheço, ou que eu saiba as referências produziu, porque eu vejo que tem não sei, tem algum alguma coisa mais inexplicável que tá dentro disso, assim, porque às vezes é difícil com, conceber numa mensagem é, falada, enfim, escrita o que você realmente quer falar, ou tá tá que querendo expressar, então, através de um sentimento mas é isso Voltando, né, sobre a franquia da Premonição, nós temos cinco filmes da até premonição. agora. É, franquia de Premonição, do Premonição. Do Premonição, eu acho, não não? Enfim, Premonição temos cinco filmes até agora. Eu imagino que os cinco tenham talvez acabado, mas sempre tem o um mais, né? Vai, do, o dinheiro sempre ele é incrível. Cara,
0: tá. Tá até. É, tipo assim, eventualmente vai ter outro, né? Mas até que tá durando, né, cara, a, a esse, esse ato, esse possível fim da, da franquia. Quando é que lançaram o Premonição 5? Final Destination 5. Ele é de 2011, já tem 11 anos aí
1: que é, não tem nenhum um filme tempo. de Premonição. É um bom tempo. Eu assisti o 1, o 2 e o 3. Esses três filmes representam muito aquele lance de DVD pirata, essas uhum. coisas, de alugar filme também pra mim. Não assisti o 4 nem né, o 5, mas eu tô. Eu sei o que acontece no... Assim, por cima, eu sei o que acontece no 4 Meu e no Deus, 5. o 4 é um lixo maldito. <risos> o primeiro, a gente já falou sobre ele. O segundo, eu acho que eles pensaram, tipo... Bem, entendemos do que que o filme, no que, que o filme agrada. Que são as mortes... A, a, eu acho que ele é o mais elaborado Isso, disso. Eu hum. acho que ele tem as mortes mais malucas, assim. Sim, tem as eu acho, né? Tem as melhores cenas de morte. Só não que não ele... sei se as
0: melhores, eu acho que ainda... o, o Porque, tipo assim, o segundo... É, 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 eu acho que eu gosto mais assim, do primeiro e o terceiro que eu acho eles mais acho que o terceiro é só por causa da porra da emergency eu é, acho é difícil, né mas eu acho que eles são filmes mais charmosos o segundo, já naquela cena de acidente, velho, é um negócio assim que parece que jogaram Exagero, gasolina em né? tudo que tava ali, cara vou até botar aqui pra
1: gente ver enquanto a gente fala, mas enfim mas continuado. é isso, né, o, filme, o segundo começa a ser <coughs> focado muito mais nas mortes porque você já sabe que vai ter cena de premonição, você já sabe que vai ter uma certa ordem e tudo mais. Uma Como coisa... é que é acidente em inglês? Accident. Hum. Pode ser, o car crash. É... Só que no segundo tem um elemento interessante, o que ela meio que salva pessoas aleatórias, que não tem nenhuma ligação uhum. de fato com ela. E ela tem que, de alguma maneira, tentar interagir dentro disso, assim. Eu gostei, mas na época, quando eu vi, eu já fiquei meio tipo, ah, é continuação. Não... Uhum não hum, vai ter nada muito de novo, não trouxe né, no caso, nada. É, nunca novo.
0: trouxe, né acho que o que traz mesmo
1: é o Cinco, que faz um link com os primeiros é, verdade, o Cinco, a gente vai já comentar sobre o Cinco, mas acho e... interessante que o Dois estava no hype tão grande que, se eu não estiver enganado foi até tema do Todo Mundo em Pânico de alguns dos outros filmes lá, fizeram uhum. piada com essa questão da, dela prever e tal. Mas
0: essa cena aí do, do, da, das madeiras caindo é, é, é tão clássica que acho que deixou toda uma geração com medo de caminhão que <risos> É, madeira, com a madeira. Assim. quando tu tá na estrada e tu vê um caminhão que carrega madeira assim na frente do carro que tu tá tu fica porra é, mano, já pensou. Será, que ser, será que vai ser uma final destination situation here
1: aí o terceiro né que é estrelado pela Gloriosa estão gritando aqui no condomínio Mary Elizabeth Winstead ela era pra ser o fim se eu não me engano da franquia é, né? o terceiro aham uh -huh. Ela, ela meio que faz o mesmo papel, Meu né? Deus de uma Deus high schooler. Explode. A gente tá assistindo aqui a cena do acidente do segundo, a primeira. A cena de abertura, né, basicamente?
0: <risos> Olha é. isso,
1: cara. O carro bate o carro no... bate
0: num toco de madeira <risos> explode. e explode como se tivesse nitro... gris. Nitrogris... <risos> Enfim, como se tivesse <risos> dinamite <risos> dentro da porra do bagulho. Mas o, o, o doido não é nem agora. Acho que é no finalzinho que mostra como é que tá a estrada, que tá tudo explodindo. Uhum. Meu Deus, ó, claramente um boneco ali, ó.
1: Claramente <risos> atores.
0: Meu Nossa. Deus! <risos> <risos> Caralho, botem no YouTube. É cara. Michael Bay. É, é, é. é premonição cena de, acident...
1: premonição dois, botou cena de Cine, acidente. premonição 2. o Peninsinha, alguma coisa assim, hum. a cena de abertura, que vai, provavelmente vai aparecer. E o 3 também, né? Mantém essa. Acho que todos, talvez. Ela gatinha essa atriz do Do 2? Do, do Ela dois. é bonitinha.
0: Eu acho que Clé é bonita, né? Tem um, toda uma polêmica de racismo aí com é, ela, a
1: aí que parece algum. que
0: ela tratava mal um, um personagem que ela contracenou na série Heroes. E o cara chegou até a ser demitido. Aí anos depois Pô, ele, foi ele... E ele foi demitido. Ele foi demitido. Anos depois ele, porque parece que não era só ela que era racista com ele, mas como todo o, ah, o tá.
1: entendi
0: o negócio todo, todo o casting, produção, todo do elenco, né? É, anyway, Meu Deus, tem, tem uma, meio que uma, uma mulher meio cigana, bruxa, sei lá o que é isso no 2 Enfim, mas no 3 tem a Mary Elizabeth Winston De uma trama muito complicada também é, Eles vão aumentando as regras, né? mudando as regras No 2 no eles já fazem isso, que tem um bebê no meio do acidente é, aí, Tipo, crer. tinha que ter matado o bebê, sei lá o que uh, E aí começa, meio que nos três primeiros tem essa tradição de matar o, o, o,
1: o protagonista do filme anterior, né? tem um Ah, isso assim. é um problema, eu acho, hein? Por exemplo, o Alex é um personagem bom. E é. a morte dele só é, tipo... Claramente, a porra do ator devia estar caro pra contratar. Uhum. E aí só contrataram a Clear. E aí ela só fala. Tipo assim, ah, o Alex morreu num acidente de uma construção. Um tijolo caiu em cima dele, alguma coisa assim. E a gente assim. fica sabendo isso através de um jornal. Não tem nem cena. É. Hum. A gente fica sabendo isso através
0: de um... De um jornalzinho. A própria Clear
1: tudo. também vai morrer no 2, né? Ela vai morrer num acidente lá, que é aquele... Aquela explosão, explosão do hospital, né? O corpo dela voando, é. tudo bem bom feito. Cara, e o 4, hein, bicho? E o 4 eu já não
0: é vi. Da corrida. É corrida. É, os caras vão ver uma porra de, de uma corrida, assim, nascara, essa coisa de caipira norte americano Aí e, o bicho pega. E aí, mano... É, ah,
1: ele é 3D, tá? Isso é importante.
0: É, ele é o que tem mais CGI de todos. E tem umas cenas, porra... Isso, eu procurar. como assim, todo
1: 3D né? eles precisavam ter que colocar eles, não, eles tiveram que colocar itens apontando pra tela pra gente é, achar que tem, vai chegar na tem, gente
0: tem isso, né? a gente viu um vídeo mais cedo que um cara apontava várias vezes que esse uso tosco. eu não tô achando as cenas toscas
1: de CGI é mano, o 4 que tem a cena da piscina mas... Ah, Aquela sim. cena absurda
0: Nossa, que suga o cara Pelo, pelo exaustor da piscina é. Meu Deus é. do céu é. Muito tosco Que des... chupa o cara pelo cu É, tipo isso Ai, que nojo, mano Meu Deus do céu E o 5 é uma tentativa de amarrar tudo isso, né Fazer um filme E é bom, porque tipo o filme todo você assiste E ele não dá nenhuma dica que ele se passa sim. Nos anos 2000 é, Ele meio que tipo tem é, tecnologias que você vê de relance, que são tecnologias dos anos 2000, tipo celulares toscos, de flip e tal,
1: mas é bem. É, é... bem escondido, é, é bem né? Escondido. O reviravolta. Uhum. E aí no final você descobre que os personagens. Spoiler, spoiler é. cuidado. Se você, não, se você ainda <risos> quer ver a franquia, são spoiler. Pra mim, falando spoiler é foda, me deu vontade é, é de assistir foda, tudo. É
0: foda, é foda. Mas falo. É, mas aí você vê no final que, na verdade, os personagens que sobrevivem no, no filme 5 são personagens que estavam no avião do filme 1 é.
1: É, CD... Que não desceram, né? Ah,
0: que não desceram, que morreram no avião do, do filme 1, né? Eles
1: entram no avião e aí começa uma briga. <risos> é, que é a briga do, do filme 1 que eles, que eles descem. Mas é muito bom, é muito poético, porque rima com a questão da morte uhum. ser inevitável e que ela tá sempre perseguindo todo mundo. Dá pra tal.
0: pensar que talvez a morte esteja fazendo isso desde tempos imemoriais,
1: cara. É, assim, é mais ou menos isso que tem. Dá,
0: dá pra fazer uma premonição <risos> premonição na época vitoriana, é. premonição na Idade
1: Média. E ligar que... tudo, né? Uhum. Sempre uma coisa que liga a outra, liga a outra, liga a outra. Ele
0: começa outro. com, caralho, começa com o Caim matando a Bel. <risos> Caim vai ter uma premonição.
1: <risos> Pronto. Tem motos interessantes, caralho. né? A gente viu aquela da ponte lá e tal. Mas tem meio
0: isso no 3, né? Ela faz meio que uma genealogia da morte, hum, uma foto hum. lá da porra do
1: abralin Ah, é verdade. <risos> Nossa, a questão da, do lugar onde a câmera uhum. tava com a lente quebrada e foi onde ele foi... Recebeu um o tiro, sei lá o que que é. É, tem essas coisas, cara. É uma franquia bem... É, não quero nem usar a palavra trash, porque pra mim, pra gente aqui, trash é uma coisa tão, tão legal, boa. É mais uma coisa mesmo, assim, cafona, talvez uhum. um pouco... É,
0: tosquinho, né? De um,
1: mas... um tom, talvez, um pouco não, não tão legal Sim, hoje em mas dia. eu tenho assim.
0: carinho pra esse bagulho.
1: É, acho que até agora, pelo menos, se terminasse agora, até que acho que ainda manteria um legado interessante, assim... É, é fraco, assim, não é? chega a ser uma franquia que talvez tenha tanta expressividade quanto a própria próxima dela, pânico, uhum. mas ainda assim guarda o seu valor dentro dessa desse dessa, é. mundo aí de premonição e de supeticismo de é, pessoas que preveem o futuro, né? Leem cartas. Mas é, vamos embora comer. Ah, por favor. Tchau!